0: ¡Hola, muy buenas! Yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 24, el penúltimo del año. Y bueno, primero quiero felicitaros las navidades a todos y a todas. Espero que lo estéis pasando genial con la familia y disfrutar mucho de esta época porque ya mismo se nos acaba. Pero hoy tengo la suerte de traer a un perfil que tenía un montón de ganas de traer. Porque, bueno, ya sabéis, he comentado en varios episodios que estoy maquinando mi reel de compo. Y como ya habéis escuchado también a varios compes que han pasado por aquí. En una reel de Juno se necesita roto, 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 roto. Así que, qué mejor que un roto prep artist. Y en este caso está en RiseFX. Nos comente cómo es su día a día. Así que hoy ha venido al podcast el 3D Sergio López. ¿Qué tal? Muy bien, tú? <ríe> muy bien, muy, <risa> muy contento de que vengas al podcast. Y que, bueno, eso, como he dicho, que nos comentes. Tu día a día, como Roto Prepartist. Así que, bueno, como siempre hago al principio, Sergio, coméntanos cómo empezaste con el mundo de los BFX y cómo te empezaste a interesar por, por la compo o en roto en este caso.
1: Sí, pues mira, empecé. Todo... Igual viene desde, desde hace más años de lo que pensé cuando, cuando empecé en esto. <risa> eh, cuando era. tenía 12 o 13 años, me leí El Señor de los Anillos. Eh, la trilogía entera, además teníamos un grupo de amigos con los que nos leíamos casi a la vez, íbamos comentando y tal. Y luego efectivamente vinieron las películas y con las películas eh, vinieron los extras que venían en los DVDs. Y, y me gustaba tanto, tanto que me vi todos los extras y, y me, o sea, me, me enamoré, me enamoré. Qué Entonces luego vino bueno, pues la época de estudiar la carrera y tal, me metí en el mundo de la, estudiar una carrera de multimedia. Eh, en, cerca de, bueno, en, en mi ciudad de hecho y, y de ahí ya tocaba un poco, multimedia tocas un poco de todo sí. pero no acaba siendo maestro verdaderamente de nada con lo que al acabar la carrera me vine a Londres en busca de, en busca de la fortuna y, y la fortuna, la fortuna no, no, fue, no me sonrió durante unos pocos años hasta que a los tres o cuatro años de estar por aquí y tal, encontré eh, un, una, una academia que se llama Escape Studios, eh, en la que ofrecían, bueno, en la, en la que se hacen cursos de, de VFX, y ahí fue cuando, cuando volví a recordarme de, de, de esos extras. Del de sombrero. lo que te gustaba. Sí, y decidí, decidí tirarme de cabeza a ellos y cambiar Esto de carrera y, y me tiré de cabeza. Y aquí claro. estamos.
0: <risa> claro, ¿y esto que estudiaste era, era compo así cruda o re tenía relacionado con algo más?
1: Sí, el, el, el curso era de, era de composición, eh, que es un poco, como, como en multimedia tocábamos un poco el tema de Photoshop, eh, sí. tocamos un poco el tema de... Un poco el tema de... de, Premiere, de, no. de postproducción, de, sí, de Premiere, After Effects, todo esto. Eh, acabé... Diciendo, mira, esto es muy parecido a, es, es una mezcla de los dos, ¿no? Es como Photoshop, sí. pero fotograma, fotograma, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces pues sí, me, me tiré de cabeza a ello. Me gustaba más que, me, más que 3D,
0: la sí, sí, pero lo has probado 3D. Sí, lo, lo, lo he probado.
1: Eh, eh, he utilizado eh, 3D Max, eh, Blender, eh, eh, he, tocado, he tocado algo de Maya y tal, pero verdaderamente me gustaba un poco la magia de... Eh, a la hora de hacerlo todo en 2D, en composición, es un poco… se hace todo ya con el ordenador, pero es un poco más artesano, ¿no? Es, es, un, claro. poco, es un poco más el, recorta, el, el típico recorta y pega de cuando eres crío, ¿no? Sí. Es un, poco, es un poco esto.
0: Qué guay, qué guay. ¿Cómo fue que pasaste ya, entraste en la industria de los VFX y, y bueno, entraste como, como lo que comentaba antes, Roto Prep artist
1: pues hice el. Eh, acabé el curso en Escape Studios y al poco de, al poco de terminar tuve un compañero mío de, de, de mi curso que me ofreció colaborar en un proyecto eh, para una película pakistaní, de hecho. Hostia. Eh, sí, en el que, en el que bueno, empiezas, empiezas, un poco, empiezas un poco haciendo de todo. Hice, sí. Sí, empiezas un poco haciendo clean up y y hice un, peli, un pelín de composición. Y. Y luego al poco de terminar, eh, a través de un contacto que hice, un contacto que hice en, eh, en el curso, eh, me ofrecieron una entrevista para Milk VFX, que es eh, otra empresa que hay aquí en, en Londres,
0: y, y ahí Pero... fue cuando hice
1: la entrevista y me llamaron y empecé a, a los pocos días, así que así fue, fue como empecé.
0: ¡Qué guay, qué guay! Y bueno, ya quiero preguntarte al, al grano, ¿cómo definirías el puesto de un roto pre -parties? ¿Cómo es eh, tu trabajo, por así decirlo, bueno, ahora que estás en Effects. Pues mira, el,
1: yo lo definiría un poco, un poco como lo que te decía antes, es un poco como, como el Photoshop, ¿no? Pero, pero fotograma, fotograma, y es un poco recortar y pegar, y, y es un poco... Son, es como una magia, ¿no? Es el decir, esto estaba aquí y ahora te lo quito y ni te enteras. Claro. Eh, una, cosa con, una cosa con la que, con la que eh, comuno bastante es el, el hecho de que dicen de que eh, los buenos efectos visuales son aquellos en los que no te das cuenta que están ahí, ¿no? Totalmente. Y se aplican muchas veces a las películas que son menos efectistas. Quiero decir, tienes cosas como, como Marvel, que a nivel de efectos visuales son espectaculares, pero a la hora de la verdad es, es ciencia ficción, es magia. Y verdaderamente los efectos visuales más eh, impresionantes muchas veces son cuando haces eh, cosas de, de época, por ejemplo, eh, en la que... Una película que se me vino a la cabeza que vi hace poco fue eh, Last Night in Soho, La última noche en el Soho, sí. en el que te transportan a ese Londres a ese Londres de, los, de los 60... Eh, creo que es los 60, ahora, no, no
0: me acuerdo muy bien. De la sí, época. una fecha antigua. Sí, una,
1: un, pero, pero, pero es esto, y, y hay efectos visuales, pero verdaderamente están tan bien hechos que te crees que no, que, se, notan. Que no se notan, ¿no? Y esa es, y esa es la magia de, 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 de todo esto
0: qué guay, qué guay, sí, sí, es, es totalmente cierto lo que dices, de que lo, los efectos invisibles son los, los que realmente tienen el, bueno, curro, todos tienen curro, pero como que se, se aprecia un poquito más el saber, esto seguramente no lo han hecho en un set, seguro que tiene green screen o blue screen, blue screen así que aprecia lo que estás viendo porque esto ha tenido mucho curro, y, y esto también lo hablábamos con, con Ramón, de que realmente... El, el trabajo, bueno, de Roto y de, de Cleanup y todo esto es súper, súper, súper importante porque, claro, casi todo tiene, pues, o 3D, cosas que tienes que poner encima, sí. cosas que tienes que limpiar y todo sí. esto. Y realmente vuestra labor es, bueno, vuestra labor y la labor de un Roto pre es súper importante.
1: Sí, es, eh, es, es, es esencial. Eh, los, los compositores necesitan necesitan de, de, de una buena rota y una buena prep para hacer lo que hacen ellos, ¿no? Claro. Y, y además somos, somos de las primeras personas que nos ponemos en contacto en temas de postproducción, somos de las primeras personas que nos ponemos en contacto con, con, con el plano, ¿no? Con, claro. eh, y en el que te das cuenta de las cosas, y hay muchas veces en las que incluso tú mismo sugieres, sugieres cosas de, que hay veces que... Ni, ni se han dado cuenta mientras claro. se, se grababa el plano, ¿no? Yo he tenido algunos planos de clean up en el, en el que eh, tenía un, un briefing, ¿no? Una tarea, me dicen, tienes que limpiar esto. Pero luego, mientras estás trabajando en el plano, te das cuenta de cosas de, mira, es que ahí el, está aquí este reflejo eh, que se ve al, al cámara o se ve al resto, <risa> ¿me entiendes? O, sí,
0: sí, sí. O el tío
1: este todavía lleva el reloj y entonces eso también te da un poco de, de no sé cómo decirlo ahora, pero un poco de, de autonomía, ¿no? De... Claro,
0: sí, sí, se puede decir así, sí, sí. ¿Y cómo es, cómo es tu día a día? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, hoy que, que es lunes, cómo ha sido el día como, como tu labor en Rise? Pues
1: mira, si te digo la verdad, estoy un, estamos en una semana un poco rara porque entregamos el último proyecto en el que estábamos trabajando el viernes pasado. Todavía hay algunos planos que se... Que se llevan. que se van a, pa a pasar a, a enero. Eh, pero tengo muchos compañeros que se han ido de vacaciones, así que eh, se, han se han redistribuido muchas tareas. Ya ves. Pero básicamente, bueno, empezamos el día un poco con una con una reunión. Nada más empezar el, el día en la que se eh, hablan de los objetivos que vamos a cumplir ese día. Eh, si hay algo que se quiere destacar, si hay algo que, que quieres que preguntar, etcétera, etcétera. Y, y luego, bueno, pues ya nos dividimos cada uno y empezamos a trabajar. Eh, entonces yo normalmente eh, reporto a un, a un supervisor, ¿no? y, y al departamento de producción y, y ellos normalmente sobre las 12 del mediodía o así siempre tenemos una sesión de lo que llamamos dailies ah, en las vale. que eh, revisamos el trabajo que hemos, que hemos hecho hasta... Hasta, hasta ese momento. Vale. Y luego solemos tener otra sesión sobre las 4 de la tarde, eh, en las que igual hemos estado trabajando en las, en las anotaciones eh, que nos han dado previamente eh, durante el día o el día anterior, dependiendo del plano en el que estamos trabajando.
0: Claro, qué guay, qué guay. Y claro, ¿cómo es? Eh, quiero preguntarte, ya por curiosidad, como te comentaba, de que yo justo te hablé cuando estaba haciendo un plano de roto, ¿cómo sí. es el recibir un plano? ¿Qué paso sigues tú? Que te dicen, por ejemplo, haz el roto de este personaje o recórtame esta mano que se sale del green screen? ¿Cuál es el proceso que sigues tú cuando te dan un, un plano? Pues mira, yo
1: normalmente lo que hago, lo primero de todo me hago una visualización entera, entera del plano dentro, de, dentro de, de, del programa, dentro de, del software y, y me aseguro sobre todo de que el, de que el briefing que me han dado se, es, es correcto, ¿no? Eh, entonces, luego a partir de ahí ya empiezo a mirar cómo, cómo atacar la roto, o cómo, cómo, sí. cómo, cómo ponerme a ello. ¿no? Eh, si hay un green screen o un blue screen, efectivamente pues, puedes hacer un proceso de king en el que sacas todos los detalles, eh, pero luego hay veces que tienes que tirar de un tracking, ya hay veces que un tracking te tira mejor en 2D, otras veces que tienes por suerte, una cámara, eh, claro. una, una cámara ya hecha por un, por un tracker en, en 3D, eh, o simplemente pues hacerla roto mano a mano.
0: Sí, fotogra frame fotogra a frame.
1: Fotograma fotograma, ¿sabes? Lo, lo típico que te enseñaban de Disney cuando <risa> tenía el estudio de 2D abierto con el papel traslúcido y 1 o 2, es, muchas veces tienes que acabar haciendo rotoscopia así, porque hay veces que es la mejor opción.
0: Claro, sí, sí, porque yo quiero saber realmente si hay algún truco, algo que nos ocultáis de que clic y ya, como que es más fácil hacer la roto. No hay nada como pues, eso. No,
1: la verdad, la verdad es que no. El, lo, lo, lo que suele, lo que a mí me suele ayudar bastante, sobre todo, es si, si hay, si tienes ya una cámara hecha por un tracker y, y puedes hacer en el, el, la rotoscopia eh, a través del espacio en 3D. Eh, bueno. Eso ayuda bastante. El problema es que, como comentábamos antes, el, eh, muchas veces los lo roto pre-party somos los primeros que estamos en contacto dentro de la claro. producción con un plano y muchas veces no disponemos de, de una cámara, por mucho que nos gustaría tenerla, ¿no? Claro. Entonces, pues tienes que acabar tirando de tracking en 2D y de, y de roto frame a frame, ¿no?
0: Ostras, qué locura. Y claro, sí. cuando dices de, de tener la cámara, esto lo dices porque te es más sencillo porque lo llegas a estabilizar. Y, sí. ¿Y es más sencillo o cómo es? Exacto, cómo es.
1: Efectivamente, eh, cuando, tienes, cuando tienes una cámara, haces una, estabiliza una estabilización en, en 3D sobre un objeto y, y luego haces la rotoscopia y, y lo haces un match move y entonces es mucho más fácil, ¿no? Claro. O también dentro del problema, muchas veces tienes la cámara, pero tampoco tienes el objeto en el que proyectarlo con lo que muchas veces tienes que acabar tú mismo creando el objeto haciéndote tu propia geometría aunque sea muy básica una simplemente una carta un cilindro una esfera eh, lo que sea que se aproxime y, y así muchas veces es como es, es la manera más fácil en la que claro. se, puede, se puede hacer una rotoscopia aunque sí, no siempre sí. es el caso
0: ya me imagino claro y en este caso que has dicho también tracker 2d ¿En qué sí. punto a lo mejor? Imagínate que tienes un personaje moviéndose de izquierda a derecha con una cámara fija. ¿Utilizáis mucho el, por ejemplo, traquear la cabeza eh, para estabilizarla, luego tra traquearle la mano para estabilizarla y hacerla roto de esas partes estabilizadas para que un poquito sea más fácil?
1: Sí, sí, totalmente. También lo hacemos también lo hacemos en 2D. Eh, muchas veces eh, lo, lo más fácil, por ejemplo, para, para hacer el tracking eh, de, una, de, una, de una cara... Yo suelo hacer tracking a la nariz porque eh. mucha, mucha gente suele tirarla por los ojos. El problema de los ojos es que, el, evidentemente, la gente pestañea. Y entonces, sí. en el momento en el que pestañean, muchas veces el, el tracking se pierde y tienes sí. que andar haciendo la mano, etc. Entonces, muchas veces, la nariz suele ser una buena opción. Eh, si tienen alguna peca en la, en la cara. O claro. hay, hay gente que, por ejemplo, si luego van a tener algún tipo de proscérix, de... Eh, de Sí. De, de, de tal, pues tiene algún tracking, algún punto de tracking en claro. la cara ya hecho y se puede hacer mucho más fácil también con eso.
0: Claro, y en este caso, bueno, no sé qué programa utilizáis allí en Rise, no sé si a lo mejor Mocha o Silhouette.
1: Eh, utilizamos, yo personalmente utilizo la mayor parte del tiempo Nuke, porque ah, es Nuk. lo que es, sí, es con lo que estoy más cómodo aunque sí que aprendí un poco de Silhouette, pero en la primera empresa en la que estuve trabajando eh, no había muchas eh, licencias para trabajar claro. de, de Silhouette. Me parece que había como una o dos y muchas veces la estaba utilizando otra gente que, que se le daba mejor utilizar Silhouette. Entonces, claro. eh, la mayor parte de mi trayectoria como roto preparties he, eh, he utilizado Nuke. Aunque Gracias. de vez en cuando también utilizo Mocha para traquear. Porque Mocha funciona bastante
0: bien. Sí, eh, yo, yo estoy aprendo. utilizando Mocha y... Pff, sí, qué alivio. Porque claro, sí. yo, yo pensaba que, que te me has roto en Nuke. Claro, tienes el plan al tracker, sí. pero aparte de eso no tienes o sea, algo más, ¿no? Supongo que no, bueno, no tienes lo sé.
1: El, tienes el tienes el tracker simple para hacer sí. un tracking de, de un punto, tienes el plan tracker y, y luego tienes eh, tienes la estabilización de cámara como te claro. decía antes
0: claro, eh, claro.
1: un poco si te digo la verdad no soy muy fan del planar tracker al principio cuando, cuando hacía el curso y tal me parecía un poco lo mejor lo más la magia claro. y luego la experiencia me ha enseñado de que es bastante complicado que un planar tracker te salga bien ya, eh, sí. porque además muchas veces el planar tracker si no te das cuenta uno de los puntos siempre se acaba disparando bastante por la perspectiva alguno de los puntos se acaba disparando siempre muy lejos del plano y acaba, claro. creando y acaba creando problemas de procesamiento dentro de, de tu ordenador. ¡Ostras! Eh, no en el idea. que se te, se te atasca, sí, se te atasca y y, 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 y y se te congela el ordenador y tienes que reiniciarlo, tienes que reiniciar el script y no ha pasado una vez. ¡Ostras!
0: ¡Qué locura, sí, sí. qué locura! Sí, sí, bueno, yo, yo pensaba eso, que, que claro, todo el mundo que hacía roto profesionalmente en un estudio... Uh -huh. Eso, utilizaba o Silhouette o, o moca porque claro, en todas las descripciones de trabajo es, eh, si sabes moca o si sabes Silhouette, es un plus. Entonces, sí. yo, claro, yo supongo que, que eso. Entonces, ahora, ahora quiero preguntarte, ¿qué tips o qué truquitos nos puedes comentar que usas tú más o menos a tu día a día, aparte de lo que nos has dicho ya?
1: Ah, pues mira, una de las cosas, por ejemplo, que, que suelo hacer yo cuando hago Key en in... O, cuando, o incluso, o incluso eh, cuando hago algún tipo de tracking en el que no en, en el que hay algunos detalles que no se ven muy bien O el tracking se confunde y se desliza y, y se sí. va de esto y tal Hay muchas veces que hago algún tipo de, de preprocesamiento dentro de la imagen que luego lo invierto eh, Por ejemplo, el, el nodo de color space dentro de Nuke, no sé si lo, sí. lo conoces ...simplemente te cambia el espacio... ...el espacio de color en el que el plano está tratado... ...pero hay veces que... Eh, ...simplemente cambiando el color space... Eh, ...hay algunos detalles... ...dentro de la imagen que se destacan más... ...claro... ...vale... Eh, ...entonces... Eh, ...luego haces el tracking dentro de... ...dentro de, de ese otro color space... no ...y luego lo inviertes... Lo inviertes sí. ...claro, efectivamente... Y, ...y se destaca mucho más... ...o incluso hay veces que un simple subir la saturación... ...al plano... Eh, sí, eh, y luego lo inviertes Este tipo de cosas claro. suele, suele Funcionar bastante bien, la verdad
0: Sí, sí, yo eso la verdad que, que He pecado de utilizarlo mucho Si vieras los planos en los que hago El track, se ven como súper contrastados Súper sí. con el gain a tope Para que se vea eso las, las siluetas y sea como un poquito más sencillo Para el programa Pero pero sí, qué guay, qué guay Vale, y ahora, ahora quiero preguntarte eh, todo, todo el tema este que has comentado De King. Y, y de, bueno, recortado bueno, con eso, con cromas y todo esto. ¿Esto también lo hacéis vosotros los de, los de Roto, el key? Eh,
1: normalmente el, el key, eh, yo, lo toco, yo lo toco bastante poco, la verdad. Normalmente son los compositores los que siempre tocan más el key, porque luego eh, cuando hay tema de reflejos del green screen o el blue screen en la cara, eh, sí. pueden utilizar eso para, para simplemente añadir ellos otro tipo de, de color, ¿no? Que el color que le tengan que dar. Al, al plano final y tal. Entonces, normalmente son los, son los compositores los que más tocan el king pero sí que alguna vez he utilizado el key para, simplemente para rellenar cosas que, que son grandes, que son obvias, ¿no? Y, y, y que para ir más rápido simplemente utilizas un king un poco rápido, sin claro. tener que romperte mucho la cabeza de, de, de tener que buscar el detalle fino o tal, ¿no?
0: Claro. Pero siempre ayuda. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y esto ya por curiosidad, el tema del nodo killer, que lo ¿Sí? supongo que alguna vez lo, lo usarás para, yo que sé, recordarte cosas muy contrastadas. Sí. ¿Cómo haces para los edges que te quedan como muy Uy, me sale en inglés, sharp, sharp? Sí muy, sí, muy Sí, sí. Bueno, eh, sí, es en inglés. <risa> sí, sharp. ¿Cómo haces para para como machear el el detalle que tienes con un killer a lo mejor y luego una roto? Pues a ver, siempre,
1: siempre puedes tirar un poquito de. Siempre puedes tirar un poquito de, de un blur, ¿no? Un, un, un blur para, para disimular de un poco más. Aunque sí que es verdad que siempre hay zonas que te quedan un poco, un poco más sharp. Eh, claro. Entonces, lo que siempre puedes hacer es una. una, eh, una un, un king núcleo que, le puede, que claro. le, se le podría llamar. Simplemente para sacar las partes más grandes de, de, de esto y luego sí que hacer tú mismo la roto a mano o con un tracker o tal de los claro. de los edges, ¿no? De, 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 las, de los bordes sí, sí. de la imagen para que te queden más finos y más eh, pulidos.
0: Vale, entiendo, entiendo. Y, y ahora también eh, el tema de... de bueno, ya termina la roto y todo esto y ahora tienes que mandar como... O que para que la vea tu lead o tu supervisor, ¿esto uh -huh. lo sacáis en un mate o pasáis el nuevo tracker o cómo lo hacéis?
1: Pues mira, eh, lo solemos sacar, si sí, sac sac sacamos en RGB, ¿vale? Vale. Entonces eh, dividimos la roto en tres canales, en el azul, en el verde y en el rojo, y, y normalmente es así como lo sacamos. Si luego, por ejemplo, hay más detalles o hay muchas cosas que tienen mucha roto dentro del plano, pues se pueden hacer dos renders por separado. Claro. O también se pueden crear eh, Puedes asignarla Roto a otro canal eh, Crear sí. tú mismo tu propio canal Con otros canales RGB Y sacarlo dentro de, de ese mismo Render también Claro. Ahí ya depende muchas veces también de, del pipeline de la empresa o de cómo trabaja la empresa. Hay empresas que prefieren que lo saques todo en un mismo, en un mismo archivo, en un mismo render, en un sí. mismo mate. Eh, y luego hay otras empresas que prefieren tenerlo por separado porque les parece más obvio, porque sí que es verdad que muchas veces los compositores cogen todo y no se paran a mirar si hay más roto en otros canales <risa> o
0: tal, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, que el tiempo es el que decide el que, bueno, vamos a poner el RGB o lo ponemos en mate completo. efectivamente sí. Sí, sí. Y cómo ves... Eh, ahora luego hablaremos un poquito de, del tema roto, que es como conocido de que es una tarea un poquito más pesada. Uh -huh. ¿Cómo ves el tema de, de la inteligencia artificial, que a mí este tema me, me flipa, para, sí. para el tema de, de la roto? Que se está viendo que ya hay algunos estudios, algunos papers que están sacando que en algunas rotos sencillas, incluso New creo que tiene un nodo últimamente que metió como una roto con inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo uh -huh. lo ves? No sé si lo habéis hablado en el estudio, ¿qué opinión tienes de todo este tema?
1: Pues mira, si te digo la verdad, no lo hemos hablado demasiado en, en el estudio. Sí que es verdad que eh, en los últimos años se ha visto un poco una fuga de... Eh, de que los estudios, sobre todo por aquí, por Londres y por Canadá, suelen, suelen abrir estudios en, en otros países y suelen exportar la roto a, en, en otros sitios en los que la sí. mano de obra es un poco más barata, porque la rotoscopia, depende de cómo, pues puede llevar bastante tiempo. ¿no? Eh, entonces sí que, sí que cuando estuve estudiando el curso y tal, nuestro profesor nos pasó un vídeo bastante interesante eh, sobre los avances que se habían hecho en, en las cámaras, para, eh, para hacer rotoscopia dependiendo de la profundidad de campo, en la sí. que básicamente la cámara cortaba la profundidad el plano en profundidad, lanzaba, o sea, como, lanzaba como. Creo que lanzaba como rayos a. a
0: Lidar, puede ser. A través.
1: No, no me acuerdo si te digo, la verdad es que hace bastante tiempo. Pero claro. simplemente la cámara lanza rayos y dependiendo de lo rápido que responda a la lente, eh, calcula cuál es la, a cuánta profundidad está. Sí. Tú luego puedes recortar asigna eso a, a la rotoscopia sí, como un canal
0: cuenta, ¿no? Efectivamente. entiendo ¡Ostras qué locura! No sabía eso tío sí eh, sí luego
1: te, te puedo pasar el vídeo si lo encuentro de nuevo si lo quieres eh, añadir a la descripción de del de, de, vale, de esto perfecto pero sí es bastante es bastante es bastante loco <risa> nos van a dejar sin trabajo <risa>
0: <risa> claro porque ahora eh, ¿cuál, es tu, cuál es tu meta ahora mismo eh, o no sé si a lo mejor el mundo del roto te encanta, te, te fascina, yo que sé, hacer la roto o lo que sea. ¿Cuál es eh, tu posición? ¿Cómo te ves, Sergio, dentro de un año?
1: Pues sinceramente estoy empezando ya, a. me gustaría empezar ya a dar mis primeros pasitos dentro de, de la composición. El año que viene me gustaría ya estar a tiempo completo dentro de lo que es la, la composición. Claro. Eh, he, tenido, he tenido compañeros, de, por ejemplo, que estuve estudiando con el curso, que han sido eh, bastante más aplicados de lo que igual he sido yo y han podido acceder directamente a, a lo que es eh, composición o han estado menos tiempo que yo en rotoscopia pero sinceramente tuve entre que acabé la carrera y empecé dentro del mundo de los efectos visuales tuve unos años en los que no estuve mucho en contacto con la industria y, y verdaderamente el empezar de el empezar con rotoscopia y preparación me ha servido para darme una una buena base y estar yo más seguro a la hora de, de ascender dentro de la industria ¿no? eh, claro. una, una de las cosas que no quiero hacer es quemarme, en cierto modo eh, hay muchas, hay, conozco a mucha gente que lleva trabajando en la industria X años y, y muchas veces cuando se tiene que entregar, que entregar un proyecto se están en, la, en la recta final hay que echar más horas sí.
0: porque
1: hay que, entre, hay que entregar y hay que entregarse al cliente y y hay mucha gente que, que, eh, que ata proyecto con proyecto, ¿no? Y, y van de un proyecto al siguiente proyecto, al siguiente proyecto, van saltando de estudio a estudio y, y van de crunch en crunch y se acaban quemando muy rápido, ¿no? Entonces, <risa> claro. yo una de las cosas que no quiero es, es, que, es quemarme, es, es el, el aborrecer... Este, esta industria en la que entré con tanta ilusión y que me gusta tanto, ¿no? Eh, por el simple hecho de querer correr y llegar a dos sitios más rápido.
0: Totalmente de acuerdo. Disfrutar
1: el viaje y, y ya llegaré donde, donde tenga que llegar, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Y, y cómo es, eh, no sé si lo tienes lo estás haciendo ahora o lo tienes planteado, el cómo, ¿cómo haces tú para...? Eh, ¿Estás en, en el departamento de Roto? ¿Cómo haces para...? o no sé si te lo habrán comentado en el estudio de que hay como unos pasos para adentrarte dentro del departamento de compo eh, as, bueno, viniendo del departamento de rotos
1: Sí, se empieza, se empieza un poco poco a poco eh, normalmente siempre se empieza por, por rotoscopia y luego te van asignando eh, planos de cleanup que son más sencillos, ¿no? que igual son planos estáticos en los que tienes que borrar algún, algún tracking marker, ¿no? algún punto de tracking o algunas cosas sencillas y luego eh, poco a poco te van asignando planos más, más eh, complicados de composición, ¿no? O, perdón, claro. de, de clean y, y, y son en esos planos en los que verdaderamente eh, aprendes más, eh, empiezas a demostrar tus, tus habilidades y luego cuando, cuando ven eso, poco a poco te empiezan a dar composición porque sinceramente hay algunos planos en los que hay muy poca composición que hacer, ¿no? Claro. Eh, hace poco hice trabajé en un plano en el que el, el, el plano final era el clean up. no había ningún tipo de, de, de efecto visual más que borrar un cable ¿no? sí. y, y bueno y ese plano se iba a final y entonces tenía que estar no simplemente pre preparado para el compositor sino pre preparado para ir al tráiler que se enseñaba en youtube la semana siguiente o
0: cuando fuera Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y cómo llevas tú el tema, como te comentaba antes, de, del tema roto, que, se, que es como más pesado, un trabajo más pesado? ¿Cómo lo llevas tú en tema, ya bien sea mental o, o todo esto? ¿Cómo lo llevas tú?
1: Pues, a ver, tengo mis, tengo mis días, ¿no? Como todo, Imagínate como todo el mundo. Eh, sí que es verdad que hay rotoscopias de todo tipo, hay rotoscopias sí. que son... Cortas y complicadas, hay rotoscopias que son más largas y sencillas, que simplemente con un tracking vas más rápido, hay que tomárselo todo con un poco de filosofía. Yo, eh, la, la manera en la que eh, he solido trabajar todo este tiempo es que normalmente te asignan unos cuantos planos en los que trabajar, no simplemente tienes uno y tienes ah, que estar a fuego, a fuego con ese plano, ¿no? Entonces, normalmente, una vez tengo clara eh, la deadline, la, la fecha de entrega de, o para hacia qué fecha necesitaría el compositor que plano esté listo para poder él empezar a trabajar eh, wow. o para entrenar al cliente, entonces ya ahí sí que me, me tengo igual, que poner un poco más estricto y enfocarme simplemente a un plano. Pero si hay algún día que veo que un plano se me resiste o me parece aburrido, tal, intento pasarme a otro para mantenerlo todo un poco más ameno y, uh. y, y, cambi, y cambiar de aires, ¿no? Eh, o, o alternar entre rotoscopia y cleanup, eh, o pasarte a un área diferente de la roto que igual sea menos complicada, ¿no?
0: no entiendo.
1: Eh, Etcétera.
0: A mí una de las cosas que aún me gustan de la roto ¿Mm -hmm? es que es como solamente visual, no tienes que escuchar nada, entonces como yo siempre que hago una roto me pongo un vídeo, me pongo un ¿Sí? directo, me pongo lo que sí, sea, sí. y es como... Oh. Sí, en te... verdad que hay veces que me apetece hacer una roto nada más para ponerme un vídeo un directo sí y, y ya está, ¿sabes? Sí, no,
1: totalmente, totalmente. Yo hago lo mismo. Siempre tengo, <risa> siempre tengo algo, algo en, 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 en el esto, ¿no? Eh, antes de empezar, antes de empezar en, en esta industria no solía escuchar mucho podcast, eh, pero al poco de entrar sí que es verdad que escuchar toda la, la música, escuchar música todo el rato se me acaba haciendo largo, sobre todo ocho horas sí. al día, ¿no? Entonces empecé a escuchar podcast y, y verdaderamente me he aficionado a los podcasts, eh, como, como el tuyo, como podría ser de, incluso de cualquier otro tipo, ¿no? Hay podcasts de 100.000 de 100, estilos que te pueden te, te pueden hacer la jornada muchísimo, muchísimo sí, más amena
0: Qué guay, qué guay. Y ahora que también has hablado de, de tema cleanup. También quiero preguntarte, tema curiosidad, ¿cómo, ¿cómo es el proceso que también sigues cuando tienes que borrar, eh, ponte que tienes que borrar un marcador que tiene en una gorra o sí. un cable de, estos, de los stands y todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo sigues el proceso?
1: Pues mira, lo importante dentro, lo, lo que considero más importante que he aprendido durante, eh, durante todo este tiempo es eh, tienes que pensar en el plano eh, capa a capa. ¿Vale? Porque bueno. muchas veces, muchas veces eh, no te das cuenta y hay algo que barre la imagen y, y la barre tanto en un objeto que está por delante como que está por detrás. Entonces siempre eh, empieza por lo que está más lejano, ¿vale? Entiendo. Y asegúrate siempre de que eh, cuando haces el parche para el cleanup, haz un parche que te dé un área bastante generosa en la que poder trabajar porque muchas veces se da el caso de que el cliente cambia de idea y quiere, hacer, quiere limpiar algo más o tal, y siempre, vol siempre volver a ese punto de atrás es más complicado. Entonces, es preferible, claro. es preferible eh, darte un poco de margen que hacerlo todo preciso y al pixel, al pixel perfect, ¿no? Sí. Y que luego venga el cliente y te diga, no, es que mira, necesito que me hagas... Eh, que, que, sí, necesito que No solo me borres el, el, el marker Pero también necesito que Yo qué sé, que me borres La nariz una del, Sí, una peca o que me borres la nariz del tío Porque al final lo vamos a hacer un alien de otra raza Un Voldemort Exacto, un Voldemort, <risa> un Voldemort del palo ¿no? Cualquier cosa claro. eh, Entonces siempre empieza capa a capa Empieza por la parte de atrás Y darte, date siempre un margen generoso Para poder trabajar eh, porque yo creo que ayuda, eh, a la larga te ahorra a la larga te ahorra tiempo
0: claro, sí, sí, totalmente, y luego, claro eso luego con una roto eh, delimita delimilita del no, De delimitas del delimitas, eso, delimitas como la, la parte que quieres la, el, el cleanup y, y listo claro. y, y quiero preguntarte cuando, cuando tienes que, por ejemplo, imagínate que aquí en mi pared hay un póster y lo quiero borrar, y la cámara se mueve, el personaje pasa por delante. ¿Y, y cómo haces tú para traquear esa pared para bueno, luego pegar lo que es el, el cleanup? Cuando hay algo tan complejo.
1: Pues cuando hay algo más complejo siempre es, siempre es más. Es más tricky. Es, es más eh, complicado. Tienes que tirar de todo tipo de técnicas. Sí. De, a, de absolutamente de todo tipo. Desde un tracking en 3D, en, en 3D combinarlo con un tracking en 2D. Con, y luego combinarlo con, con una roto mano a mano y, o sea, fotograma a fotograma, ¿no? Claro. Eh, es, es, es un proceso más complicado que conlleva más horas y, y muchas veces eh, simplemente tienes que ser realista, ¿no? Y porque siempre, hay veces que el departamento de producción siempre te aprieta un poco para decir, eh, pues claro. evidentemente ellos quieren que lo hagas lo más rápido posible, ¿no? Pero muchas <risa> veces tienes que... Tienes que eh, que delimitar las expectativas, que, que manejar las expectativas, ¿no? Y decirle, mira, claro. esto me va a llevar más tiempo porque pasa esto, la cámara se mueve, encima hay motion blur, encima tengo el tío este que me pasa por delante y luego hay un lens flare, un lens flare que tengo que recuperar, eh, sí, etcétera, verdad. etcétera, ¿no?
0: Hostia, es que locura, claro. Esto también, por ejemplo, yo que estoy en un trabajo como, como editor de vídeo, tú preguntas a tus compañeros, oye, eh, una has roto que pasa un personaje? ¿Cuánto tiempo tardas tú? Más o menos para saber el tiempo, porque por ejemplo a mí me pasa que yo hay veces que le pregunto a mi compañero, oye, ¿tú cuánto tardarías en hacer, editar X vídeo o hacer X motion gráfico, lo que sea, para, joder, saber, vale, si tardo más de una hora, o si él me ha dicho una hora y tardo más de una hora, es como, algo algo está pasando, ¿sabes? sí.
1: Eh, mira, si te, digo, si te digo la verdad No suelo, no, yo lo suelo poner en horas Lo, lo suelo poner más en, en, en jornada laboral De decir, mira, te puedo terminar esto Sobre todo como tenemos, la sesión, como tenemos las sesiones Estas que te digo de, de sí. Dailies En las que valoramos las notas, el trabajo y tal Siempre eh, mantengo un feedback constante Con el departamento de producción y con, mi, y con mi supervisor De decirle, mira, esto para la siguiente sesión De Dailies del día te lo puedo tener listo. O igual hasta mañana no te lo puedo tener listo, ¿no? Porque claro. verdaderamente siempre, siempre hay cosas que te llevan más tiempo de lo que pensabas eh, o, o incluso menos tiempo. Y siempre eso es también una sorpresa, ¿no? Y siempre claro. es bueno. Eh... Sí, sí.
0: Y cuando pasa esto de que, por ejemplo, le dices a, a los de producción, oye, mañana te lo tengo, y una vez te metes con el plano... ¿Te das cuenta de que es súper bueno, complicado, más complicado de lo que te querías y vas a tratar más? ¿Cómo, cómo es esa situación?
1: A ver, siempre es una situación un poco peleaguda, no,
0: no, <risa> sí. no te voy a mentir, sobre todo, ¿eh? tienes que decirle, y decirle,
1: igual no te lo tengo listo, ¿eh? Eh, pero, ¿eh? Pero sí que es verdad que luego también el ellos mismos toman, toman, el departamento de producción toma notas, eh, sí. saben el tipo de perfil del, de, 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 del tipo de al artista al que asignan el tipo de planos, ¿no? Yo cuando empecé me asignaban rotoscopias que eran mucho más sencillas, eh, planos de cleanup que eran mucho más sencillos y con el tiempo me he encargado de claro. hacer cosas que son muchísimo más complicadas, ¿no? Eh, entonces no es siempre, no es siempre una, una, una conversación eh, cómoda. No. Eh, sí que es verdad que yo lo que suelo hacer también, siempre suelo eh, lo suelo comentar con mi supervisor de primeras, para ver también un poco su opinión, ¿no? De decir, claro. de decir, a ver, yo esto no veo que lo pueda hacer en X horas. ¿Tú qué piensas? Porque siempre eh, él te, puede, él, él, tu supervisor o incluso otro compañero te puede ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista del que tú no te habías dado cuenta, ¿no? Y, y, y esa es la manera en la que se aprende. Eh, comentando con tus compañeros eh, técnicas, mmm, métodos que, sí. que ellos tengan... Para, para, para ayudarte a, a, a mejorar tus habilidades y sí, más rápido.
0: Y... Totalmente. Es así. Los troquitos ocultos que tenéis, seguro. <risa> <risa> sí, sí. Y como, ahora que me ha surgido la duda, el tema de, de, de las notas, claro, en roto, uh -huh. ahora que, que lo pienso, sí. claro, como es tan frame a frame, ¿qué tipo de notas te pueden dar de una roto?
1: Pues normalmente eh, si hay algo muy especial. Normalmente el, el supervisor va fotograma a fotograma. Eh, si, siempre que de primeras hace un, barri hace un barrido del, del plano, ¿no? Como, como suelo hacer yo cuando cojo, cojo el plano. Y mira si algo que destaque. Algo que verdaderamente claro. digas, mira, es que te has dejado esta, te has dejado esta, esta shape, ¿no? eh, eh, sí. Esto sin. sin no la has matado en cierto fotograma en el que tenías que haberla matado para que en esto, ¿no? Y se ve flotando algo ahí súper sí. raro y tal. Entonces, esa es la primera, ¿no? Y luego eh, y luego hacen otro barrido un poco más fotograma a fotograma, o en vez de, de ir a 24 o 25 fotogramas por segundo, que es lo que estamos acostumbrados, eh, lo bajan a 8 o a 4. Entonces, para que vaya todo más lento, luego hay veces que eh, lo visionan en, en rebobinado, lo revisionan al, oh, al revés. Hostia. Y muchas veces, porque sí que es verdad que tenemos el ojo humano, lo tenemos muy acostumbrado a ver las cosas tirando hacia adelante, sí. ¿no? Y cuando pones las cosas hacia detrás, notas cosas que, que tirando hacia adelante no las verías. Claro. Y, y esto, y entonces así pues eh, se van tomando notas y entonces normalmente te las dan... Eh, o foto... Si hay algo que es en un fotograma en concreto, te dan la nota de fotograma sí. eh, 11.031, eh, tal... O oh, si sí, es un, un espacio de frames, ¿no? Del 1020 al 1050 te has dejado esta tal, esta forma sin matar o
0: tal, ¿no? Claro, sí, sí, claro, porque claro, yo tenía como esa dudilla de... de... Porque yo la ruta que he hecho también, hay algunas que la he hecho fotograma a fotograma. Uh -huh. Y claro, como tú al ser, tú al hacer la fotograma a fotograma, como que te, te cercionas de, joder, esto tiene que quedar bien, lo estoy haciendo fotograma a fotograma, entonces como que no hay ese... A lo mejor nivel de fallo que a lo mejor con un key que lo haces en un frame y a lo mejor en el frame 200 sí. después salta algo. Pero, sí. pero eso. Quiero preguntarte ahora, eh, ¿cuál ha sido la roto o el trabajo o la clina más complicada que has hecho? Que, que al verla o al terminar la has dicho, me cago en todo <risa> donde me he metido.
1: <risa> pues... Mira, eh, yo te, te, comentaría, te comentaría dos uno fue para, eh, para una serie que se llama Good Omens, Buenos Presagios, eh, que, que fue en Amazon Prime. Era un plano en el que eh, dos actores salían de una casa y tenían estaban como en medio de un tornado. Entonces eh, los actores tenían atados a ellos mismos cables y en cierto momento cuando salían de las casas los cables se tiraban hacia arriba los actores salían volando sí. vale, y se quedaban cogidos a un poste del, por de, del, del, del porch de, 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 de la casa. De la casa. Sí. Mm. Y encima detrás tenían. Eh, tenían un blue screen, pero no era uno. Eran tres pequeños, Uf. así formando un triángulo y cada uno con un borde negro. Sí. La chica tenía el pelo largo, llevaba falda. Uff. Eh, ese cleanup fue horroroso, fue 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 mi primer cleanup complicado y con, verdaderamente complicado y, y, y largo de hacer. De hecho, eh, al final tuve que acabar compartiendo un poco la tarea con otro con otro compañero mío porque vieron que verdaderamente eh, estaba llevando más
0: tiempo. Era el infierno, ¿no?
1: Sí 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 era, era muy complicado, era muy complicado ese plano. Y luego. El otro que tengo es eh, para una serie de Netflix que se llama eh, Cursed, creo que es eh, ma maldita en, en sí, castellano, eh. en el que hay un momento en el que la protagonista principal, creo que es en el primer episodio, eh, hay un está como rodeada por lobos, subida a una piedra y hay un lobo que la coge de la pierna y la arrastra y la intenta bajar de la piedra, ¿no? <risa> Entonces ese, ese lobo, que es un lobo en CGI, eh, era un, un señor con un traje verde. Ah, verde. Traje, sí, con un traje de green screen. Y, claro. y me tuve que inventar la bota. Eh, el tío la cogía por la, cogía por, por la bota. Claro, era y la tapaba. Era, eran, sí, eh, tapaba completamente toda la bota. Además era una bota de estas que... Eh, que es así como medieval era un poco, tenía como arrugas ¿no? era, le venía como grande a la chica no, no se le ajustaba la pierna entonces luego además la, el, la pierna la, la giraba como en 180, wow, como en 180 y me, tu, me tuve que inventar prácticamente esa bota y eché muchísimas horas a ese, a ese plano no porque fuese un plano largo sino porque verdaderamente al tener que medio inventarme la bota era un plano que, que tenía que quedar realista Pese a que claro. el, porque el lobo el lobo en CGI ocupaba bastante... era más pequeño que el actor. Entonces las partes que no se tenían... Eh, que, que no se veían por el actor fueron bastante complicadas.
0: Wow. Yo justo estoy haciendo un plano uh -huh. en el que hago el cleanup de... Son tres personas ¿Sí? y hago cleanup de dos de ellas y justo eh, una pasa por delante de la otra cuando ya, como que la se ha borrado del plano. Buah, vale. ¿Tú no sabes lo que yo lié para reconstruir el brazo? Que eran 10 fotogramas, 10 fotogramas, pero madre mía, sí. qué dolor, ¿eh?
1: El, el problema muchas veces no es, solo, no, no es que sea largo o corto, es simplemente que, que tiene que quedar realista. Es un, poco lo claro. que, es un poco lo que lo que comentaba antes de esta película de, de, de sojo, que muchas veces la verdadera, la verdadera magia es el hacer algo que tú sabes cómo se ve en la vida real. Claro. ¿Me entiendes? No es, el inventarte, no es el inventarte una magia o una pantalla a lo minority report, report o tal, ¿no? Es simplemente decir, un brazo se ve de esta manera porque todo el mundo está acostumbrado a ver un brazo y tienes que reconstruir el brazo tan perfecto que no se note que ese brazo se ha reconstruido. Sí, sí.
0: La verdad que, que ese trabajo lo tendré, vamos, en el fondo de mi corazón para no volverlo a hacer. Todos tenemos ese plano, todos los, sí, los sí. tenemos
1: marcados a fuego, se te quedan marcados. Qué locura,
0: qué locura. ¿Y qué tip le darías o qué consejo le darías a, a la gente que quiere empezar en el compo y a lo mejor su primer empleo, su primer trabajo sea como roto prepartist? Pues el
1: consejo que, el consejo que yo le daría es es un poco lo que te digo, hay, hay gente que quiere, que quiere llegar muy rápido a, a composición porque verdaderamente es lo que, lo que igual te da más satisfacción o lo que queda claro. más chulo de mostrar tu showreel que has trabajado en tal película tal. yo lo que, lo que aconsejaría he conocido a mucha gente que, que se ha quemado a la larga de... de y, y les da igual eh, trabajar en, en que, que la película sea la película que acabe siendo la más taquillera de todos los tiempos, porque acaban muy quemados claro vale disfruta del viaje no tengas prisa eh, eh, sí que es verdad que la rotoscopia puede llegar a ser bastante monótona pero, pero tu momento tu momento el momento llegará de demostrar de demostrarte de, de demostrar a tus eh, supervisores que verdaderamente tienes lo que hace falta para ascender y para llegar a, a cleanup y clean up más complicados y de ahí pasar a composición y de ahí llegar a donde quieras llegar no
0: claro Sí, sí, totalmente. ¿Qué, qué razón tienes en, en, en este sentido de, de que te, realmente calma porque todo con trabajo al final llega? Así que si tú te lo curras, si tú le pones las horas o, o lo haces bien, intentas sí. mejorar siempre, vas a llegar a todo, todo lo que te propongas en este caso. Sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Perfecto, pues vamos a pasar ahora a ver una reel que nos habéis mandado por el link de la descripción, como lo tenéis siempre. Así que si queréis que lo revisemos en el siguiente episodio, eh, mandadlo ahí. Así que nos vemos ahora. Eh, la reel de Iván García, que, que como comentábamos este es de composición y el primer plano ¿Sí? está muy bien presentado, muy rápido. Sí, el primer plano está muy bien. Además se
1: nota, eh, es, me gusta mucho eh, todo el detalle que ha sacado en el pelo. Sí. Que, se puede, que se puede ver por aquí, eso está genial porque en muchas veces, sí, en el alfa, porque eh, muchas veces el pelo es lo más complicado de hacer rotoscopia y de sacar el detalle, es, es siempre lo que da más realismo a, a, a una composición, cuanto el, deta el, el detalle fino es lo que lo hace más real, ¿no? Sí. Más verosímil. Y, y verdaderamente eso está muy bien. Eh, este segundo plano, eh, yo creo que se podría cortar un, un pelín. Un pelín más para demostrar sí. el, el efecto final, sobre todo al principio. Eh, creo que hay unos fotogramas de, de, de por demás.
0: Eh, una roto. Sí, una roto
1: está bastante bien. Lo que sí que puedo decir es que normalmente eh, a la gente. A, super, a, a, a la gente que, que busca talento y tal, no le suelen gustar mucho los vídeos eh, en slow motion. Eh, vale. Para rotoscopia. Porque eh, hacer, un, hacer una rotoscopia en slow motion, digamos que es más sencillo sí. ¿no? Eh, sí, sí, sí. porque se agarran los fotogramas hay menos transiciones entonces es simplemente, eh, es simplemente el, el único detalle que diría ese plano pero lo demás está, está bastante bien
0: sí. eh, Claro, porque esto que te quería preguntar en eh, sí. de tema de, de plano para, para Roto tú a lo uh -huh. mejor que has tenido que hacer real, obviamente para, para entrar en la industria ¿Qué, sí. ¿qué tipo de planos dirías tú que, que añade, añadir para... Pues bueno, todo reel de, de, de Junior tiene que tener una, una sí. roto, así que ¿cuál añadirías tú? Pues mira,
1: en tema de en tema de rotoscopia, sobre todo lo que se buscan son planos en los que haya mucho movimiento, en los que no haya slow motion y en los que haya bastante detalle. Eso diría que son las, las tres principales características eh, que tiene que tener un plano de un buen plano, de un plano de rotoscopia bueno para poner en un reel, ¿no? Claro. Eh, un poco por lo que decía antes, el tema de, de sacar el detalle es muy importante para hacer una composición mucho más verosímil, mucho más creíble eh, y luego los, pla eh, los planos de acción muchas veces son los en los que eh, hay actores de hay, eh, actores de acción, ¿no? los, los dobles de acción que se les llama y, y hay que cambiarles la cara o, sí. a, o tienen que tienen que cambiarlo por un, por un digidouble digi que se le llama, ¿no? eh, sí. un, un doble digital. Y, y hay que hacer rotoscopia por pues, de los objetos que pasan delante o detrás y siempre hay mucho movimiento hay mucho motion blur el motion sí. blur también es muy importante eh, clavarlo eh, porque es otro, otro de los detalles que lo hacen que hace una composición más verosímil totalmente eh, sí este plano este plano está bien es un poco es un poco sencillito no es un, un cuadrado Sí. No, no, hay mucho, no tiene mucho de sí, pero, pero bueno, sí, está, está bien este plano, eh, este plano, un poco lo mismo, diría el tema del slow motion Pero es un buen, es un buen clean up por lo general, sobre todo eh, el tema de cómo, de cómo incide la luz desde, desde la izquierda no Está todo bastante bien iluminado, pero siempre, sí que se ve por aquí la izquierda eh, que está como más blanquecino eh, vale. y el, el conseguir el conseguir clavar este efecto de, de niebla de combinación de niebla y luz y tal eh, eso es, es un buen es un buen es un buen trabajo no sí eso está muy bien hecho y en
0: tema de cleanups también igual que, que tema de roto que te he preguntado qué, qué tipo de cleanups añadirías tú eh, a tu reel que por ejemplo estoy hablando con, con un junior que ¿Sí? yo quise hacer como como cleanups con ya proyecciones o con 3D, cosas así más complejas para que, bueno, la, la persona que vea tu reel diga, joder, ha hecho una clila bastante, bastante complicada.
1: Sí, efectivamente, el, el, el saber utilizar técnicas eh, en el espacio en 3D de, dentro de lo que es eh, Nuke es, eh, es bastante importante porque siempre acelera el proceso un, si tienes una buena cámara o si tienes un buen tracking y tal, eh, acelera muchísimo más el, el proceso, con lo que es importante demostrar que tú tienes esas, eh, esas habilidades. ¿no? Eh, sí. Luego también un poco, un poco, eh, un poco como, como el tema de rotoscopia, planos en los que haya mucho movimiento o mucha acción eh, pueden, pueden ser buenos. Lo único que tampoco tiene que ser algo muy rápido que aparezca por dos fotogramas porque eso simplemente claro. es, muy, es muy sencillo, ¿no? Eh, pero luego también, por ejemplo, que sean movimientos que no sean muy lineales, eh, o, o, o que, por ejemplo, también eh, un buen plano para enseñar un buen cleanup, eh, planos en los que haya cambios de luz, eh, o uh, que haya sí. un. o que haya un lens flare, eh, que tengas que borrarlo algo que tengas que borrar algo por lo que pasa el lens flare y luego tengas que, recrear, que recrearlo. Sí. Eh, sí, estos esto serían un poco eh, buenas ideas a, a la hora de buscar un plano, un plano de cleanup.
0: Sí, sí, totalmente. Y en tema de, de cuando cambia la luz y todo esto, ¿cómo, ¿cómo se hace un cleanup? Porque yo todavía no he hecho ninguna así que cambie la luz y o, o a lo mejor pase... Un lens flare por, por delante, ¿cómo es? Animaslo, no sé si utilizáis tapón de cronar de, de, de Nuke. Sí, o... sí, sí, totalmente.
1: Eh, utilizamos... ¿Lo ¿Animáis o cómo? Sí, mira, eh, una, una de las herramientas que a mí me viene muy bien, para, para sobre todo para tratar temas de cambio de luz, eh, es una combinación de, eh, de tracking y una herramienta que se llama eh, curve, curve Tool. Sí. ¿Vale? Eh, Curve Tool lo que hace es que te, te analiza una zona de, de la imagen ¿no? y analiza los cambios de luz que hay dentro de la zona en la que tú seleccionas entonces normalmente lo que hago es que hago eh, si tengo un, una cámara ya traqueada, hago una estabilización de la cámara o si no hago un tracking en 2D y estabilizo la zona en la sí. que quiero analizar los cambios de luz, aplico esa Curve Tool eh, dentro de la zona y luego eh, luego um, linkeo eh, el, los resultados del Curve Tool con, eh, en un Great Note dentro de, del Lift, claro. eh, entonces normalmente lo que hace, eh, y, y utilizas una, una expresión que simplemente lo que hace es eh, balancear el cambio, simplemente balancea el cambio de luz, ¿no?
0: Claro, entiendo. Vale.
1: Entonces, lo que, lo que hace eso es recrear el cambio de luz que hay dentro de esa zona, te lo recrea dentro de... te, te, te lo recrea en el parche eh, que tú estás utilizando. Claro. Eh, entonces, esas son, es, es una buena una buena técnica para, para pues los cambios lo mirar,
0: de luz. Lo miraré en YouTube, a ver si hay algún tutorial de, de, de saber. <risa> qué guay, qué guay, qué interesante. Claro, sí. porque, por ejemplo, aquí en este plano de, del chico, a lo mejor hay un poquito de cambio de luz y lo aplica Iván. Sí,
1: efect sí, efectivamente, ahí al principio tienes, tienes eh... ahí al principio está un poquito más oscuro y luego según va girando, se va haciendo un poquito más claro, ¿no? como podemos ver aquí, y el resultado final, la verdad es que le ha quedado bastante bien. Es un cambio de luz sutil, pero sí. es bastante... Claro que si lo... no lo toca, está sí, bastante se guardado. Nota. Exacto, exacto. Ahí está. Creo que lo ha, con... lo ha hecho bastante bien porque los dos primeros planos realmente son buenos planos para sí. demostrar sus habilidades. Eh, sí que el segundo igual lo acortaría un poco Pero está muy bien e Igual sí que eh, Intentaría añadir algún plano Que tenga igual un poquito movimiento un poquito más complicado Un poquito menos lineal porque tanto el de la carretera Como el de los camiones Son planos que tienen un movimiento Linear ¿no? sí. Eh, Pero Sí, yo diría, esas, esas serían mis notas Pero en general bien es un buen... es un buen... Eh,
0: showreel.
1: Es muy buen showreel.
0: Pues... pues Iván, ahí lo llevas. Así que... así que guay. Bueno, Sergio, terminamos ya por aquí el episodio. Como ya te he dicho antes, se me ha pasado súper, súper rápido. No sé, esto... Ha sido una charla súper interesante. Espero que a la gente también le guste y le parezca también muy interesante. Ha sido un placer conocerte. Y... y como siempre hago al final de los episodios, dejo que el invitado se despida. Así que espero vernos pronto. Pues sí, nada, muchas gracias por, por
1: invitarme a tu programa, Javier. Yo me lo he pasado muy bien también. Espero que haya servido para aclarar algunas dudas a la gente que quiera entrar dentro del mundo de los VFX y, y dentro de una posición que suele ser de las de, de las más eh, junior, ¿no? Y, y espero haber aclarado algunas dudas y, y nada. Y si alguien quiere eh, contactar conmigo y... Eh, tiene alguna duda o tal, yo encantado.
0: Claro, genial. Bueno, pues tenéis eh, su perfil de LinkedIn, como siempre hago, lo tenéis en la descripción. Así que, listo por aquí. Mirad el episodio siguiente porque va a ser muy, muy guay. Y bueno, nos vemos. Chao. Hasta otra.